0: Hey, ihr Lieben. Diese Folge ist nicht so wie die anderen. Und der Name des Podcasts, Inspired by Life, passt hier, naja, sehr, sehr gut. Und der zweite Name des anderen Podcasts,
1: Liebes Leben, hallo, ihr Lieben,
0: der passt halt irgendwie auch.
1: Wie die Faust aufs Auge, ja. Ganz
0: genau. Wir sind hier in der Nähe von Münster an einem See und. Wir machen eigentlich nichts und dennoch so viel. Wir hm. schauen aufs Wasser. Und mit dem Blick auf dieses Wasser kam hier eben ein sehr schönes, ein sehr schönes Bild. Wie ihr im Hintergrund hört, ist zwischendurch immer mal wieder ähm, der Wind sehr stark. Und dementsprechend ist das Wasser von der Oberfläche eher unruhig. Wie das Leben manchmal.
1: Und wie wir. In uns.
0: Exakt. Es gibt Momente, da ist einfach unglaublich viel los. Es gibt Situationen, da haben wir das Gefühl, wir müssen viel tun, damit sich etwas verändert. Mal intrinsisch angeleitet, mal durch äußere Umstände initiiert. Und irgendwie bleibt aber doch alles so, wie es ist. Also wir bleiben, wir. Und mit dem Blick auf diesen See habe ich eben die Frage gestellt, was verändert sich eigentlich insgesamt, wenn die Oberfläche, also das Wasser sehr unruhig ist im Vergleich zu dem, wenn sie ruhig ist. Und irgendwie verändert sich nichts. Der See bleibt See. Durch die Unruhe auf der Oberfläche fällt manchmal der Blick auf den Grund sehr, sehr schwer. Und durch die Ruhe fällt dieser Blick wieder ein vielfaches leichter, weil Partikel sich absetzen können, und ähm, somit das Wasser wieder viel, viel klarer wird. Und vielleicht kennst du das im Leben, dass du an einem Punkt warst oder vielleicht gerade bist, wo du das Gefühl hast, bestimmte Dinge nicht mehr klar sehen zu können, weil du naja, im Hamsterrad dieses Lebens gefangen bist. Da kommen wir übrigens schnell rein. Ganz schnell, weil wir immer der Meinung sind, mehr machen zu müssen. Wir leben in dieser Gesellschaft leistungsorientiert materiell orientiert. Es braucht immer mehr, es braucht immer schneller, es muss immer größer, es muss immer weiter sein. Du kommst als Mensch ähm, im Grunde aus einer immateriellen Welt, also einer feinstofflichen Welt in diese materielle Welt und du kriegst beigebracht in ganz jungen Jahren, dass du bestimmte Konditionierungen einfach leben musst. Es muss das Fam ein Familienhaus sein, es muss der Kombi sein, es muss irgendwie der große Garten sein. Es muss die Hochzeit sein. Es muss ein cooler Job sein. Es muss das Karriere machen sein. Es, es muss, es muss, es muss, es muss, es muss. Und hinter all dem müssen vergessen wir so oft das, was einfach auch sein darf. Und äh, dann landen wir im Hamsterrad. Wir wirbeln eine ganze Menge Staub auf oder naja, Dreck, der unter der Oberfläche war und können damit eigentlich gar nicht mehr sehen, was was dein Herz wirklich will und dazu wollen wir dich jetzt einmal einladen, dass du dir die Frage stellst in aller Ruhe und das ist gerade passend, vielleicht hörst du das, der Wind lässt gerade nach, wenn es dann mal wieder ruhiger wird oder du dir die Ruhe einmal mehr gönnst, dass du mal in dich hineinhorchst und dir die Frage stellst, was will das Herz wirklich, also der Ursprung deines Seins, was ist das, was da wirklich gewollt ist?
1: Mhm. Ich habe tatsächlich gerade so einen Impuls, weil ich glaube, manche Menschen so zur Ruhe kommen. Das kann eine ganz schöne Challenge sein. Mhm. Und dann stellt sich auch manchmal so die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Nichts. Ne? Das ist dann so eine, so eine einfache Antwort. Oder auch, wir sind in diesem Hamsterrad gefangen, dieses äh, ganze Immaterielle oder Materielle. Und wie komme ich denn davon raus? Also wie kann ich vielleicht auch Dinge anders machen? Also aus meiner Perspektive kann ich sagen, da stand ich vor einigen Jahren auch so wie so eine, wie, wie sagt man das, dieses Sprichwort, wie so eine Kuh im Wald oder so? Ochs vom Berg. Okay. Kuh im Wald. Und. Ähm, auch ein schönes Bild. Vielleicht können wir den Leuten so von unseren letzten zwei, zweieinhalb, drei Tagen mal so ein, zwei Dinge mitgeben, die uns so richtig inspiriert haben, die uns wieder so daran auch erinnert haben, weil die letzten Wochen ja ganz schön viel waren was wir wirklich lieben, wie wir Dinge auch anders machen. Also ich habe eine ganz, eine Situation oder auch mehrere, die viele Menschen, glaube ich, so nicht machen. Also viele Menschen, wenn es dann Abendessen gibt, sitzen sie am Tisch, richtig? Und mhm. äh, sitzen immer an demselben Platz und äh, essen ihr Essen und dann ist es das gewesen. Und am
0: Tisch äh, gibt es auch feste, feste Platzregeln, äh, inoffizielle. Also man sitzt immer, sitzt immer an der gleichen Stelle.
1: Ja, ja, ganz genau. Und irgendwie
0: fühlt man sich auf den Schlips getreten, wenn dann plötzlich jemand anders einfach mal den Anspruch äh. hat, dort an dieser Stelle zu sitzen. Ja,
1: ja, ja. Hatte ich am Wochenende, ich weiß gar nicht wo, die Situation. Ey, äh, kannst du dich da hinsetzen? da sitze ich immer. Ja. <lacht> okay, <lacht> naja, und ähm, was wir den, den einen Abend, da war es ein bisschen kühler draußen, da haben wir uns einfach bei uns im Wohnzimmer auf den Boden gesetzt mit einer Decke und ähm, einfach von dort gegessen Mhm. ganz entspannt, also eine ganz andere Position eingenommen. Ähm, wir haben das auch schon mal irgendwie, dass wir uns dann hingeflätzt haben und dann ein bisschen Musik nebenbei und miteinander gesprochen haben. Und das mag sich jetzt so einfach, Hä, hey, wo ist denn da der Unterschied? Aber für mich macht das einen riesengroßen Unterschied. Das ist ein ganz anderes, ganz anderes Gefühl, weil es aus meinem Empfinden nicht gefühlt des Essens wegen ist. Das ist ein schöner Nebeneffekt, wenn man Hunger hat. Aber vielmehr das Beisammenseins und diesen Moment gemeinsam zu genießen. Ja.
0: ja da fällt mir gerade ein, ich habe ja irgendwann mal zu dir gesagt, <lacht> ich möchte nicht mehr essen, um satt zu werden. Mhm. Ähm, und was ist mit dieser Aussage gemeint? Essen ist irgendwo Lebenselixier. Es bietet uns Vitalität, Lebendigkeit und und und. Und warum, warum müssen wir das an einem vorgeschriebenen Ort? Irgendwann mal hat jemand gesagt, es braucht einen Tisch und da sitzen wir alle gerne dran zusammen und dann essen wir und mhm. schauen wir uns Kinder an. <lacht> Entschuldigung, schauen wir uns Kinder an. Also ich unterstelle einfach mal, wenn es glückliche Kinder sind, dann sitzen die nicht gerne mit am Essenstisch. Dann ist das eine Regel der Erwachsenen, weil gesagt wird, wir essen zusammen. Mhm. Das ist irgendwo, die wollen doch spielen, die, mhm. die essen schnell, zack, irgendwie was rein und... Ja. Schaut euch Kinder an, wenn, 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 wenn ihr mit denen auf Spielplätzen seid. Dann nimmst du irgendwie einen Picknickkorb mit. Die kommen mal vorbei, hauen sich irgendwie, keine Ahnung, einen Apfel rein, äh, ein paar Gummibärchen oder, mhm. oder, oder, oder Trauben oder ein Brot und dann laufen die wieder los. Mhm. So, also die, die kombinieren das Essen mit dem Leben. Ja. Und wir gehen hin und wollen sagen, so, na, da, da muss man jetzt irgendwie stocksteif sitzen. Mhm. Und ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, dass man... Diese, diese ach so normalen Dinge, weil Essen ist was, also in unserem breiten Grad hier mm. etwas total Normales und Selbstverständliches. Das kann man eben auch auf eine wundervolle Art und Weise, genau,
1: ja, auf eine richtig. andere Art
0: und Weise durchführen und damit einen ganz anderen Genuss und auch eine andere Wertschätzung dem bringen was man da gerade tut.
1: Ja. Ja, und wo du das gerade gesagt hast mit diesem, ne, das wird schon immer so gemacht und wir machen das immer so. Das finde ich tatsächlich aus Human Design Perspektive auch super in interessant, denn wenn man sich das anschaut, wie jeder Mensch essen sollte, würde tatsächlich auf einmal diese romantische Idee, die vielleicht für viele gar nicht romantisch ist, wie du sagst für die Kinder, die es ja so instinktiv mhm. in sich noch drin haben, tatsächlich aufhören. Also dann wäre das, ähm, würde jeder dann essen, wann es eben für ihn dienlicher ist, wenn man da dann wieder anfängt in dieses, in diesen Selbstzustand zu kommen. Und, ähm, und dann sage ich immer, wenn ich da Menschen in meinen Readings habe, und eigentlich ist das richtig cool, weil dann philosophieren wir manchmal so ein bisschen darüber, weil wir uns dann ganz oft, wenn man sich mit Freunden trifft, ja, wo gehen mhm. wir dann essen? Das ist meist so mit der, also manchmal hat er gefühlt, der Hauptgrund, weshalb man sich überhaupt noch trifft. Und dann werden vorher WhatsApp-Gruppen gebildet und wer bringt was mit, wenn es um Grillfest oder so geht, ja, ich das und das und das erste, was dann gemacht wird, alle stoßen, äh, stützen sich irgendwie auf das Buffet, ne? Ja, okay. ja genau. genau. Also auch total, eigentlich total schön, mhm. ja. Mhm.
0: Mhm. Definitiv.
1: Ja. Und dann hatten wir so Thema Essen, möchte ich einfach wirklich ähm, auch nochmal einladen, ähm, wir haben uns ja einmal oder ja, wie kann man es nennen? So, ein, so eine Art Flachdach vom Haus haben wir, ne?
0: Hm, ist in, der, in, der, in einer der äh, Podcast-Folgen äh, habe ich das auch reingepackt, ganz genau. Das ist dieses, äh, dieses Garagendach, ist das, was ah. eigentlich kein, keine Terrasse ist und die ist auch eigentlich nicht begehbar. Ja. Äh, aber dennoch grenzt sie am Eingang der Wohnung äh, ja. an. Genau. Und dort haben wir,
1: ja. Dort ja. Haben wir uns
0: einfach hingesetzt. Genau. Und äh, wenn man von da aus einen schönen Blick auf das Leben ja. hat.
1: Einfach nur mit einer Decke auch, ne, mit einer genau. Decke und mhm. bisschen Musik. Ja, Socke ist dann auf diesem Flach Flachdach die ganze Zeit rumgehüpft. Mhm. Ne, ganz geil. Ähm, total, ja, total, ja. ja.
0: Und da kommt mir ganz schnell wieder wieder ein Satz. Und ähm, vielleicht denkt da jeder, der jetzt gerade hier zuhört, einfach mal drüber nach. Das ist kein kompletter Satz, das ist nur eine Aussage. Lebt doch einfach. Mhm. Ähm, dazu haben wir haben wir auch mal ein Buch gekauft. Ja. Und ähm, weil am Ende geht es doch darum. Es geht doch darum, hier zu sein, zu leben, mit all dem, was ist, irgendwo eine schöne Zeit mhm. zu arrangieren. Und du kannst dich in den schönen Momenten draußen hinsetzen und sagen, puh, ist aber ganz schön frisch. <lacht> Oder du kommst in den Genuss, dass es dann doch ganz angenehm ist mit einer Decke. Und, ja. ähm, an all die, die äh, äh, schlecht mit Ruhe können. Weil ich erlebe das ganz häufig. Ja, und dann, habt ihr da gesessen oder was? Ja, was, was habt ihr denn dann gemacht? Also so diese Vorstellung von, wenn du nichts tust, ist es doof. Mhm. Du, jetzt kommen wir wieder ans Ursprungsbild. Der See bleibt See. Ob das Wasser sich obendrauf bewegt oder nicht. Also mhm. auch in der Ruhe kannst du faktisch sein. Und mal losgelöst davon, dass du in der Ruhe unglaublich viel Kraft sammelst, ähm, weiß ich eine Sache sehr sicher. Du, du findest in der Ruhe immer wieder Antworten auf Fragen, die du dir vielleicht gar nicht stellst.
1: Mhm.
0: Und ähm, wie das sein kann, ist naja wieder mal die Tatsache, dass das Leben dann in einer sehr besonderen Art und Weise zu dir spricht.
1: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ich einfach mal die Erlaubnis zu geben. Genau. Einfach mal anzufangen, zu, mhm. zu probieren. Mal wieder mhm. zu gucken, ja. Mhm.
0: Jetzt kommt hier gerade ein anderer Hund dazu. Genau.
1: Äh, das war tatsächlich, und auch das, das war, das habe ich schon so lange in meinem, in meinem Kopf gehabt, dass ich sowas so gerne mir auch mal erlauben würde. Einfach mal einen Podcast von da, wo ich bin. Und irgendwie hat dann auch mal bei mir so eine Stimme gesagt: Ach, kannst du doch nicht machen? Und äh, irgendwie mhm. die Leute das hören wollen mit dem ganzen Wind und so. Oder mit den Geräuschen im Hintergrund. Und es fühlt sich gerade so natürlich an, ja. Ja. Naja, wir wollen okay. über das Leben erzählen, wie viele Podcasts gibt es, die wollen über das Leben erzählen aber vorher wird dann erstmal noch das komplette Tonstudio irgendwie äh, aufgebaut ja. und äh, abgesperrt damit es äh, sich bloß gut anhört aber ja. Leben ist dann auch nicht mehr so viel ne? Genau. Ja.
0: und dann ähm, kann Leben ganz oft wegen gewollter Perfektion wie oft probieren wir Dinge perfekt zu machen, wie oft ähm, Im beruflichen Le Leben schreiben wir eine E-Mail gefühlt fünfmal, weil wir glauben, sie sei noch nicht perfekt. Der andere könnte mhm. es nicht richtig verstehen. Pff, nicht wissentlich oder wissentlich, dass naja, es eh scheißegal ist, was du schreibst. Die Emotion des anderen ist verantwortlich dafür, was er versteht. Mhm. Ähm, wie oft probieren wir, ähm, ja, dieses Leben zu perfektionieren. Ja. Ähm, dabei ist alles das, was ist, schon perfekt lediglich. Unser Blick macht es dann ja. zu, sagen wir, unperfekt, nicht gut genug, nicht entspannt genug, wie auch immer. Also die Beurteilung und Verurteilung, also die Beurteilung von Dingen und die Verurteilung von Menschen führt doch dazu, dass dieses, Entschuldigung, Optimierungspotenzial ständig und überall mhm. vorhanden ist. Also weil wir glauben so, davon darf es noch mehr, hiervon muss noch mehr, dafür muss noch besser. Ja. Und ähm, naja, dabei ist genau das hier irgendwo das, was dieses Leben ausmacht und weißt du, wir kaufen uns und das fällt mir jetzt gerade auf, während wir drüber sprechen, wir kaufen uns tatsächlich ähm, also es gibt Menschen, die kaufen sich Sounddateien, wo du genau diesen Wind hörst, wo du Aha. das Rascheln der Blätter hörst, Stimmt. wo du Wellenrauschen hörst und und und. Da haben also, wir gerade noch drüber
1: gesprochen, ne? über die App.
0: Genau, wo du Vögelgezwitscher hören kannst. Es gibt Menschen, die geben dafür Geld aus und dann gibt es andere, die so bescheuert sind zu glauben, ähm, und ja da gehöre ich ja dann auch äh, irgendwo zu da habt dazu gehört die dann wirklich glauben so nee das kannst du nicht machen das hört sich unprofessionell mhm. totaler Bullshit dabei ist doch das tatsächlich ein Teil ähm, dieses Lebens und mhm. ähm, das macht es irgendwie aus
1: mhm. ja wo du das gerade gesagt hast und das das Schöne ist, dass es mir ähm, auch auffällt mittlerweile, wenn ich so, ne, so in dem Moment, ähm, gestern haben wir, als wir hier angekommen sind, abends noch was im Hotel gegessen und als Vorspeise hatten wir so eine Paprikasuppe und ähm, die war gut und gleichzeitig habe ich dann irgendwie gesagt, oh ja, so ein bisschen Cremiges wäre ja auch noch ganz gut drin. Aber in dem Moment habe ich mich auch so erwischt und dachte mir so... Carina, es ist doch ein ne, schöner Moment und es ist doch alles gut. Es schmeckt ja dennoch so. ne Und mhm. ähm, das halt auch, das heißt nicht, dass es jetzt irgendwie immer alles, auch da kann man, glaube ich, so zum Perfektionismus, okay, nehme ich jetzt alles immer wirklich so an, wie es dann auch wirklich ist. Und ähm, es ist dann auch da immer wieder ein, ein Bewusstwerden einfach. Ne? Und das muss nicht auch von jetzt auf gleich irgendwie klappen, dass man alles, und aber die die kleinen Momente, die du, die du hast, die ganz fest bei dir zu behalten. Ähm, und die bleiben halt. Also auch da, wenn du gehst, was bleibt. Also wenn du irgendwann gehst, dann bleibt nicht dein Haus. Das wirst du nicht mitnehmen. Du wirst deine Designertasche nicht mitnehmen. Du wirst vermutlich an die Dinge dich erinnern, die du erlebt hast, an die Momente. Und es gibt ein, gibt ein Buch, ähm, ich weiß gar nicht, wie es, wie es heißt, ähm, auf jeden Fall gibt es ein Buch von einer, die Sterbebegleitung gemacht hat und ich auf irgendeinem Blogpost habe ich die mal verlinkt und die fünf, fünf Dinge, die Menschen auf ihrem Sterbebett sagen und Punkt eins davon ist wirklich, dass ich das Leben nicht so gelebt habe, wie ich es wollte, dass ich mhm. die Momente auch nicht so gelebt habe und ähm, dass ich nicht mein Ding gemacht habe letztendlich, mhm. das bereuen die Menschen und äh, das hat mich nochmal sehr, sehr inspiriert auch, weil es stimmt, ja. Ja, absolut.
0: ja, es sind zwei Sachen, die du, die du gerade gesagt hast. Einmal so dieses, es muss nicht alles von jetzt auf gleich. Das Leben ist ein, ein, ein Prozess und alles läuft irgendwo auch in Wellen. Ich finde, ähm, das habe ich heute Morgen auch noch in dem Buch gelesen, so dieser äh, spirituelle Persönlichkeitsentwicklungsbereich, so dieser äh, Eso-Kram, wenn ich das so sage. Also die Menschen, die mich kennen, wissen ja, dass ich hochspirituell bin und dass ich für diesen Bereich lebe. Wir dürfen halt eine Sache nicht vergessen, also wir sind Menschen und menschlich sein bedeutet, dass wir ja dann auch mal bei einer Paprikasuppe sagen, so puh, ja. das fehlt jetzt dran. Ne? <lacht> und das Geile finde ich halt wirklich, dass das auffällt, dass man ja. sagt so, okay hm. und jetzt bin ich gerade an einem Punkt, wo ich mir eigentlich mehr nehme, als ich ja, mir gebe. genau. Und, und, und das ist eigentlich das Schöne und das ist für mich die, ähm, wir haben darüber gesprochen, dass Perfektion Quatsch ist, aber das ist, das ist für mich die Definition vielleicht sogar Perfektion von Bewusstsein, ja, dass stimmt. wir feststellen, was wir in dem Moment sind und nur wenn wir es feststellen, haben wir die Möglichkeit auch im Moment eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und dazu ist mir eingefallen, keine Ahnung, geh mal. Also wenn du, wenn du als Angestellter, als Angestellter arbeitest, geh mal, geh mal, wir sind jetzt gerade in der Urlaubszeit, so. wenn die Leute aus dem Urlaub kommen, frag die mal, wie der in Urlaub war und dann machen wir eine Strichliste. Ich glaube, es gibt irgendwie zwei oder drei Bereiche, der eine sagt, ja, war total schön, der zweite sagt, naja, irgendwie äh, ging so, das Buffet war nicht so cool, also da ist direkt mhm. irgendwie das Essen Hauptbestandteil <lacht> im Hotel, das, muss ja. irgendwie, das Buffet muss 47 Meter lang sein, es ja. muss alles dabei sein. Dann wird gesagt, also die sind 14 Tage da, diese Menschen, oder länger. Die haben mitunter ein halbes Jahr auf diesen Urlaub gespart, sich vielleicht darauf gefreut, darauf hingearbeitet und, und, und. Und dann sind fehlende Elemente beim Buffet oder Qualität im Essen verantwortlich dafür, dass der Urlaub nicht so war, wie er
1: war. An einem Tag hat die Bratwurst gefehlt. Ja, genau,
0: Schick. richtig. Ne? Irgendwie ein Grillbuffet und die hat keine Bratwurst. Ähm, oder weiß ich nicht, da ist mal eine Kakerlake durchs, durch, durchs Zimmer gelaufen. Ja, meine Fresse, ey, egal wo du bist auf diesem Planeten, da ja. gibt es halt auch Tiere. So ja. und sind wirklich diese Kleinigkeiten verantwortlich dafür, dass wir das mitnehmen, was wir mitnehmen aus dieser Situation mm. und ähm, ich finde das, also ja, wir, wir sind Menschen und äh, es darf uns passieren, dass wir sagen so, irgendwie ist es sehr schön, wenn das jetzt wäre und uns dann die Frage stellen, wird es wirklich den Moment verändern? Yeah. Und ich glaube, dass, na, na, das, das wird es halt einfach nicht. Für den Moment sind, ähm, sind definitiv hier verantwortlich. Und
1: also, ja, es kann den Moment so oder so verändern. Mhm. Wenn ich mich drüber aufrege über die Paprikasuppe.
0: Genau. <lacht> Und spannend ist, die Paprikasuppe bleibt Paprikasuppe. Genau. Ob du die jetzt scheiße findest oder nicht. Das ist das gleiche wieder wie mit dem See. Ob da Bewegung drin ist oder nicht ja. im alten See. Ja. Und, ähm, ja, du bleibst halt Mensch. Und die, die äußeren Bedingungen, die können wir manchmal einfach nicht beeinflussen. Wir können aber die innere Haltung zu den Dingen, die können wir. das ist immer wieder eine Entscheidung, die uns mal auffällt mm. und naja, mal nicht und ich finde es ist wichtig, die Momente, in denen sie uns auffallen, die einfach irgendwie ja, ganz bewusst in, in die richtige Richtung zu schubsen. Ja,
1: total. Ja. Total, ja. Mhm. Ja, also die Anfang war ja so, Anfang des Podcasts, alles einlassen zu können, ne? auch die Dualität, die Dualität zu leben, ja. Genau, definitiv. Mm, darum geht's.
0: Und sich auch mal, und das ist unsagbar wichtig, ähm, auf der einen Seite das Verständnis dafür zu haben, wie du gerade sagst, Dualität, ja, es gibt neben dem einen immer das andere, aber auch ganz bewusst mal auf Pause zu drücken mm. und zu sagen, und jetzt, also die die mit wie vielen Ängsten sind wir unterwegs, wo wir sagen, so ich muss das jetzt noch machen und das muss jetzt noch schnell gehen und hier noch ja. schnell. Und damit verpassen wir so viele Momente und ähm,
1: ja. am Ende Wir könnten immer, immer was machen, immer. Immer, immer. natürlich könnten wir ja. immer was machen. <lacht> aber würden uns halt wirklich vorm Leben selber abhalten. Exakt. Oder abhalten lassen, wie auch Exakt. immer machen können wir immer, oder ich muss, mhm. ha, heute muss ich aber alle Mails abarbeiten und alles fertig sein, ja und morgen, wenn du dich wieder einloggst, sind doch wieder welche mhm. da,
0: genau.
1: also das ist halt so sinnbildlich eines Hamsterrades, ja.
0: Einmal das und ähm, mir fällt gerade ein, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, das ist ein paar Tage her, da hat jemand geschrieben, ähm, wir haben ja so zwei Welten, also einmal unsere familiäre Welt, die Wahlfamilie und die berufliche Welt, Mhm. Und es macht keinen Sinn, sich ständig und immer mhm. den Arsch aufzureißen in der beruflichen Welt, weil, hey, wenn, wenn morgen dieses Leben vorbei ist, mhm. deine Arbeitskollegen, die ja. trauern dir eine Woche oder zwei ja. hinterher. Ja. Und dann ist da rein, weil die Wirtschaft so funktionieren muss, ist irgendwann jemand anders da, der den Job macht. Weil Also die Welt wirtschaftlich funktioniert ohne uns immer weiter. Wir dürfen ja. verstehen, dass wir deutlich weniger wichtig sind, als wir uns das immer anmaßen. Also Wenn, wenn morgen in einer Firma 50 Mitarbeiter ausfallen, mhm. morgen sofort auf den Punkt, dann existiert die Firma übermorgen immer noch weiter. Und irgendwann sind andere Menschen da, die diesen Job wieder machen. Mhm. Aber auf familiärer Ebene hinterlassen wir veränderte Menschenleben.
1: Ich habe in einem Buch gelesen, ähm, vor ein paar Wochen, da war so ein Abschnitt, so ein Beispiel auch zum Thema was wir uns nehmen, wenn wir immer nur machen aus einer guten Absicht. Ne? Also mhm. viele Männer, und das war das Beispiel, ein Mann, der hingegangen ist und ähm, halt viel gearbeitet hat, mhm. ähm, weil er seiner Frau einfach ein richtig gutes Leben mhm. ermöglichen wollte. Sie aber schon immer gesagt hat, so hey, lass uns Zeit miteinander verbringen und so. Und, ja, und irgendwann war dann der Tag, wo, Thema, ne, wo es halt losging, Rente. Und dann, ne? und dann hatten sie halt Zeit. Und ein paar Monate später ist sie an Gehirntumor verstorben. So, es ne? war vielleicht auch was in ihr so ne? komm lass es doch jetzt mal leben was meinst du, was du dann mit dir rumträgst ja. auf der einen Seite immer der Wunsch und das aus Besten aus, aus einer Liebe wahrscheinlich auch rausgetan natürlich und gleichzeitig das gemeinsame Leben verpasst ja,
0: ja definitiv
1: was nicht heißt, es ist nicht natürlich auch immer mal äh, dass es mit dazugehört, Dinge zu tun, damit wir uns auch solche Dinge ermöglichen können, na klar ohne Frage, ja. aber die Frage ist immer, was für eine Balance und was für ein Ausgleich, ja. was können wir mitnehmen?
0: Ja, die Frage ist halt wirklich, ob du, ob du wirklich, jetzt mache ich mal ein Bild, du sitzt in einem Auto, das hat irgendwie 500 PS, das ist ein Supersportwagen und du knallst halt mit, mit 280 über die Autobahn, <lacht> ob du wirklich noch durch die 30er Zone fahren kannst. Also ich glaube, das ist das, das, ist das Entscheidende zu verstehen,
1: mhm.
0: dass neben, neben all dem Gas geben und mhm. ja, natürlich, wir wollen Dinge erreichen, wir haben Ziele, wir haben Wünsche und die positive Absicht dahinter ist immer da. Ich mag gleich noch eine Sache aus meinem familiären Umfeld einmal darstellen, wo ich genau was erleben durfte. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, eben auch mal von dieser Autobahn runterzufahren und mal zu mhm. gucken, was du sehen kannst, wenn du wenn du in der 30er Zone unterwegs bist oder einfach mal zu Fuß gehst oder mit dem Fahrrad da unterwegs bist.
1: Ja, ohne, ohne aufs Handy zu gucken und auch ohne Hände zu vielleicht gucken. auch Musik zu hören. Genau. Ja, ja.
0: ja ich habe ähm, 2013 eine Situation gehabt. Mein Schwager, der hat für seine Familie alles getan. Alles, komplett. Der ist äh, Tag und Nacht arbeiten gewesen, nur um seinen Kindern und seiner Frau ein großartiges Leben zu ermöglichen. Ähm, naja, nicht wissentlich. Und da zitiere ich, ich glaube Tobi Beck hat das gesagt, dass wir in einem Joghurtbecher drin leben und nicht wissen, was außen für ein Verfallsdatum draufsteht. Mhm. Und sein Verfallsdatum ist am 31.10.2013 abgelaufen. Im Alter von 41 Jahren. Äh, oder 42 Jahren. Und ähm, er hat zwei Kinder hinterlassen und eine Frau. Und das ist so, ähm, also ein Teil, der dazu beigetragen hat, ist mit Sicherheit, dass er sich massiv viel Stress angetan hat, immer und immer wieder. Und ähm, na ja, dann hast du den Moment und gehst und dann stelle ich mir die Frage, mhm. äh, was sind dann diese, diese Bilder, die vor deinem Kopf, vor deinem inneren Auge dann ablaufen? Ist das wirklich das, was du dann, was du dann vorgehabt hast? Mhm. Ähm, ja. Und lasst uns, lasst uns auf der einen Seite darauf schauen, dass jeder von uns für sich glücklich sein kann. Und wenn wir anfangen, andere Menschen glücklich machen zu wollen mhm. oder für andere Menschen zu sorgen, lass uns mal die Frage stellen, was wirklich ähm, für Sorge
1: wäre. Mhm. Ja. Ja, was, was ich auf dem was ich die Tage auch ähm, total, dass mir nochmal die Augen geöffnet hast, als du von einem von den, von den Freunden, von den Kids erzählt hast. Und ähm, die, die Eltern davon so viel arbeiten mhm. für das Haus, damit ja. es halt ein schönes <lacht> Haus hat, ein mhm. schönes Kinderzimmer, einen schönen Garten vielleicht und dieses Kind aber den größten Teil bei den Großeltern ist, richtig? Exakt, ja. exakt. Ja. also
0: die, die, diese kleine Familie, diese ja. junge Familie ja. hat sich ein, ähm, ja, ein Haus gebaut mhm. in einem Neubaugebiet und ähm, es ist ein, ein großer Garten, es ist ein traumhaftes mhm. Haus. Wundervoll. Und ähm, naja, leider ist der, der äh, siebenjährige Sohn äh, schon ganz lange, von Montag bis Freitag, mehr bei seinen Großeltern als bei den eigenen Eltern, mhm. weil die eigenen Eltern sich den Arsch abarbeiten, äh, um dieses Haus finanzieren zu können. Und natürlich ist die Absicht eines jeden Elternteils, hey, das ist doch total schön, mhm. wenn das Kind am Wochenende. Aber ich mag wachrütteln, er hört auf mit dem Bullshit. Wisst ihr, eure Kinder brauchen euch. Mhm. Und die brauchen euch in. In Liebe und Leichtigkeit, weil wollt ihr den wirklich mit auf den Weg geben, dass das Leben anstrengend ist und dass man sich den Arsch abarbeiten muss, um irgendwie klarzukommen? Mhm. Und dass ihr euch den Arsch abarbeiten müsst, hat ja nichts mit der Regierung, der Weltwirtschaft oder sonst was zu tun, sondern hat was mit den eigenen Lebensansprüchen zu tun. Mhm. Und Du kannst mit einem Kind, ohne Quatsch, du kannst mit einem Kind, kannst du die geilste Zeit deines Lebens haben, wenn du in so einer Peter-lustig-Wohntrommel wohnst. In so einer Baubude, wenn du das, da haben Kinder den größten Spaß. Warum? Weil sie erkennen, was Leben und Glücklichsein mhm. wirklich bedeutet. Jetzt kommt aber die Gesellschaft dahinter und das ist dann gleichzeitig die Herausforderung. Ähm, ja, wie gehen andere Menschen damit um, wenn jemand einfach nur glücklich ist und nicht den Konventionen und den Vorgaben und naja, all dem Bullshit der Gesellschaft irgendwo entspricht. Ja. Aber ähm, trifft die richtige Entscheidung, ich glaube, dass manchmal eine, eine Drei- bis vier Zimmer-Wohnung glücklicher sein bedeuten kann als das Geilste, ein Familienhaus. Weil am Ende muss der ganze Rotz irgendwie finanziert werden.
1: Und auch äh, sauber gehalten werden, Garten, Exakt. Rasenmäher. Dann, dann
0: fragen die Kinder, können wir Samstags spielen, Sonst nee, ich muss nee. erst den Rasen mähen, ich muss <lacht> erst das Auto saugen, ich muss erst, ich muss erst, ich muss erst. Ich muss erst, ich muss erst. Und, Wisst ihr, das sind alles so Dinge, ähm, nehmt euch nicht mehr, dadurch, dass ihr euch eigentlich etwas geben wollt. Hm. Ja. Denn, nochmal, am Ende ist es scheißegal, ob der Wind die Wasseroberfläche richtig unruhig erscheinen lässt oder es ein kompletter Spiegel ist. Es bleibt ein See. Ja. Dein Leben bleibt Leben. So. Oder das ist so. unsere
1: Bewertung dahinter. Genau. Ja. Ja. In diesem Sinne. Dankeschön fürs Zuhören. <lacht> Vielen Dank. Das ist Leben. Ja. Wie lange war das?